0: Так, Коль, у нас есть традиционный вопрос, что вы ели сегодня на завтрак?
1: Я вам расскажу, я сегодня на завтрак ел, как и последние 25 лет, э -э тарелочку мюсли и кружку большую кофе. Это вот мой мой такой рацион, который не меняется, в этом деле я стабильный.
2: Вот 25 ага. лет назад были мюсли в стране?
1: А Какие-то были, да. Ну, слушайте, слушайте, 25 лет назад это вообще что было? Какой это был год?
2: 95, 95. Да,
1: 95-й. Ну, хорошо, на, хорошо, окей, я приврал насчет этого всего, но лет, лет 20 уже такой рацион у меня есть. А что было до мюсли? Навер, на, наверное, ел овсянку. Мама мне варила, и я ее с удовольствием ел.
0: А мюсли без всего просто или там с йогуртом? С а, молочком,
1: естественно. Тарелочку мюсли заливается молоком и вместе с кофе внедряется. Я, я, я уже очень привык, если утро как-то без этого, то я начинаю паниковать. Так,
0: Александр, вы что
1: О,
2: я сегодня завтракал. О, господи, чем я сегодня завтракал? Я настолько плохо стал запоминать вообще свою жизнь, что я даже не помню, что было 4 часа назад.
1: Скажите, да, вот это все, вот этот вот образ жизни, он очень сильно влияет на, 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 на нашу память. Потому что, поскольку все живут более-менее одинаковым лайфстайлом, очень сложно да. э, отличить один день от другого. И ты вот иногда сидишь такой и вспоминаешь, вот этот альбом, он же вышел так очень давно, потом так, блин, он вышел пять дней назад.
2: Да, вот, пример так же и у меня. А, я сегодня питал сухими завтраками, я в итоге купил от Келекса вот эти вот динозавры, которые Антон Юрьевич отрапортовал мне как средние по качеству. Ну, я сказал, что не они Мне по потому что они казались неприторными вполне. Хрустки достаточно шоколадные я допил все молоко в доме и теперь мне нужно еще где-то подать корову в ближайшие часы и... потому что если этого не будет то я не смогу завтракать наверное и я сегодня весь день пил чай очень много чая просто чай это я я бы даже сказал вот и заедал все это дело шоколадной пасты причем из банки так прям по купечески по- княжески вот я доел банку шоколадной пасты теперь мне нужно еще и э, валить кцстеком и украсть у них Пару мешков какао-бобов Чтобы добыть еще себе Какое-то количество шоколада Вот
1: Шоколадная паста Нутелла Или какая-то домашнего производства?
2: Нет, это не Нутелла Это, в общем, аналог э, Нутеллы Который делает э, Петербургская компания Петр Пак Для торговых сетей перекресток и Питерочка. Очень неплохой аналог Он примерно раза в два почти дешевле, чем Нутелла По вкусу почти не отличается Это офигенно Вот и прям вот за Кайф. те Я рублей, не знал как... про
1: такую, но теперь буду знать. А про Кэлакс, слушай, очень интересно, потому что вот мы обсуждали 195 год. И я почему-то вспоминаю, uh -huh. как тогда по телеку показывали рекламу. Кэлакс вот эта вот каноническая упаковка mm -hmm. с, да, с да, да. левятами, не с леватами. С крокодилом, с крокодилом, да? Нет,
0: нет, Келакс, который стандартный mm -hmm. корнфлейкс, там петух такой, зеленый, снус, соответственно, с красным этим. Ну да, с, а -а -а. с
1: петухом упаковочка. И я сидел да, и да. думал. Это вообще лучше. Это одни из высших
2: хлопьев. Я вот до сих пор свято храню память о них. А сейчас для меня высший, наверное, хлопья это Nestle корнфлейкс, который с медом и орешками. Это прям вообще супер. Блин, топ. красиво. Прям, at the moment, это вообще, наверное, один из самых лучших сухих завтраков в истории, вот. А, Антон Юрьевич, а что все, да, а что все что мы я да я. мы? Вы, наверное, тоже что-то ели, да? Так, да.
0: Да, я, короче, ел сегодня... Есть такие йогурты, фудпорно называется, со всякими, типа, необычными вкусами. Там я сегодня ел новую, увидел: киви, арбуз и мята. Довольно неплохая вещь, там еще всякие эти куски... Арбузы киви и мяты. Ну, арбузы вряд ли, конечно, вот, но вместе, короче, это неплохо сочеталось. Потом, короче, у меня инновация Я вчера, точнее позавчера Понял, что на завтрак можно есть Замороженные ягоды, только, соответственно Размороженные, и сахарком их посыпать И как, как будто ты свежие ягоды ешь Хотя на дворе Можно уже сейчас где-нибудь Нарулить свежих ягод Да, короче, вчера я ел ежевику А сегодня клубнику, и вообще зашибись Они, конечно, замороженные, это я понимаю Что по сравнению со свежими говно Но, тем не менее, хоть какой-то симулятор всего этого а, плюс а, тульский пряник, я а наверное. Тульский ну... пряник с чем? А я стандартный, вот этот, ну который с фруктовой начинкой так называемым. Вот этим
2: повидлом невнятным.
0: Ну да, ага. да, который так и там смесь какого-то ага. яблока там, с чем-то. Ну и, и наконец-то я вчера купил новую упаковку своего любимого чая Ахмат с бергамотом и наконец-то я снова почувствовал, как жизнь началась, потому что несколько дней, почти неделю, я жил без своего бергамотового чая и я просто разрывался блин, это...
1: Я как... смотрю, вы по чаям, да, оба двигаетесь, Мы хорошо.
0: по вообще еде, как бы у нас, у нас не на по-другому на самом, самом деле. деле. Если, если Мы музыкой да, как...
2: завлекаем, но на самом деле про если еду. Если ты думаешь, что мы пригласили тебя на музыкальный подкаст, то ты очень сильно заблуждаешься. И то, что ты жаришь картошку, это оказалось вполне в жилу, тем самым ты это вообще Ты просто задействовал Кайфо. Это же
1: кайфово, так я узнал про йогурт и футбол, так я узнал про хлопья на с орешками и медом я их попробую, как только выберусь в магазин, а это будет, наверное, в 2021 году.
0: Короче, про картошку у меня есть тема. Значит, вчера возникла у меня задача сделать, ну, картошку с тушенкой. Ну, то есть, просто пюре ну, с тушенкой, же. тупо, да? Да, вот, но чистить картошку не хотелось. То есть, вот это очистить, там, мыть, все дела, отдельно варить, нарезать. Вот, и, короче, есть офигенный лайфхак. В Ашане продается пакет нарезанной картошки, которая типа как фри преподносится, но на самом деле она нифига не фри, это просто тупо нарезанная картошка порезанная, с ней ничего не делали. И короче, она просто порезанная ломтиками. И короче, ты просто ее варишь, а потом мнешь, и все, и у тебя пюре. Она стоит там что-то ну, что 60 за килограмм, это понятно, что намного дороже, чем ты обычную картошку купишь, но это ты как бы покупаешь время и удобство, поэтому это офигенно. Здарова, чуваки, рады приветствовать вас на 23-м выпуске нашего подкаста, и мы вновь не одни. Сегодня с нами Николай Редькин, которого мы, вы можете знать как одного из создателей портала The Flow, как ведущего YouTube-шоу «Вписка». Но сегодня мы пригласили его совершенно в другой роли, как поп-фрешмена, потому что недавно у его группы под названием «Боди» вышел дебютный альбом
1: «Пресс». Это все я, здравствуйте. Это все про меня. Столько регалий, столько регалий, как у прежнего прямо.
0: Да, 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 да. А, кстати, есть какие-нибудь еще регалии, чтобы можно было добыть? Потому что вот меня когда спрашивают, типа, где, как меня подписать, я там как, как Николай Второй могу вот такую длиннющую эту телегу сочинить. Антон, так у
1: тебя одно название группы, оно, оно у него регалия. Да, да, да,
0: да, 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 да.
1: И я пытаюсь просто вспомнить все какие-то издания, в которые я писал. Uh, да, там получается такой нормальный списочек, как, как у Николая II, Император того-то и того-то. Но я их забыл, это было давно вообще.
2: Жалко, что Николай II не писал для афиши, но... Поэтому можно сказать, что его список регалии сосать просто-напросто.
0: А, Собственно, Николай в первую очередь, наши слушатели-зрители могут знать как человека, который много где топит за рэп, потому что, ну, флоу посвящен в основном рэпу, во Фиске тоже множество персонажей, а не рэп посвящен. Ну и, в принципе, как-то так получается, что Коль в первую очередь про рэп говорит. Но! Мы не на рэп-подкасте! Поэтому сегодня никаких вот этих вот реп, шмеп, там читки, шмитки, чисто попса. Вот Коля, я знаю, что он много где задвигает тему попсы. Что вот и на флоуин тоже, на подкастах, на других и в статьях. Что он вот пытается как-то вот попсу продвинуть, да? Но вот давит как будто вот это вот все внешнее. И как-то вот все про реп да про реп получается, да? Сегодня чисто попс. Да,
2: и тут возникает первый резоннейший вопрос. Коль, а почему именно альбом все-таки, несмотря на твою кажущуюся просто предельную рэп-ориентированность, альбом вышел таким прям типично упругим попсовым по 90-м, по 2000-м, прям вау.
1: Я не знаю, потому что я не умею читать рэп, но это сложно. Люди думают, что читать рэп просто, это типа взял, начитал, но, но нет, нет. Это нужно иметь скилл, там, флоу, подачу. У меня всего этого нет. Учиться этому было как-то вообще лень. Ну и, знаете, это же такой стереотип. Блогер пошел читать рэп. Вот этого не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы блогер пошел делать поп. Вот это все мне близко. Да, это все мне очень близко. И это такая музыка детства, что ли. Музыка юности. Ну и как-то так получилось, что это все может быть, я надеюсь, срезонировало с теперешним днем. Не хотелось бы тоже, чтобы люди думали, что это мы специально замутили в рамках тренда на 90-е, но как так совпало. Мы ничего не планировали, мы ничего не мутили, у нас не было никакой программы вообще.
0: А блогер и журналист пошел записывать альбом. Как бы вот такая типичная ситуация для 2020-го и для 2010-х. Как вы себя чувствуете по другую сторону рецензии, когда, наконец-то, не вы оцениваете чей-то материал, а ваш материал оценивают? Поняли ли вы, каково это быть объектом негатива?
1: Да скорее позитива, потому что люди пока пишут что-то хорошее, это приятно, но... Это означает, что альбом еще не вышел во внешний интернет, потому что как только он выйдет во внешний интернет, его начнут, наверное, ругать. Будут приходить хейтерские комментарии, пока их нет. Но да, 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 это все было сделано в том числе и для того, чтобы вот почувствовать, как это быть по ту сторону баррикад. Могу сказать одно, что очень как бы... Очень приятно и ценно каждое хорошее слово. Вот. Начинаешь понимать, что артистам, наверное, тоже приятно, когда они говорят хорошее. И вот после этого я пошел и написал хорошее сообщение чувакам, которых чьи альбомы мне понравились. Вот я послушал новые альбомы ребят, мне они очень вкатили. И раньше я бы просто, бы, не знаю, добавил этот альбом к себе и пошел бы дальше с ним гулять, и даже там ничего делать. А сейчас гулять нельзя. Но это не главное. Главное то, что я пошел к чувакам и написал им, как они мне понравились.
0: Ну, там если на родном звуке посмотреть каком нибудь то там это начинается типа... Вот, Редькин как ведущий, ужасный, поэтому и
1: альбом такой. Ну, я рад экспертным мнением И всякие,
0: всякие та такие вот, да, экспертные в кавычках. Ну, мнения. это
1: на самом деле было неизбежно, я так думаю.
0: Нет, ну, понятно, да. да, что негатив, он в любом случае, <смех> мне кажется, кто бы что не выпустил. Я как раз вчера в рамках подготовки слушал ваш подкаст Flow про хейт, и там, да, как вот что, типа, что не выпусти, все равно <смех> кто-нибудь что-нибудь негативит. На самом
1: деле, надо проще относиться к хейту и вот ко всему тому движу в интернете, потому что, блин, в жизни-то его нет. Если ты пойдешь в жизнь и у тебя встретит человек, он скорее, он скорее всего скажет тебе, что нехорошее, скажет, там, что ты классный, что у тебя классный блог и сайт. вот. А в интернете ну, напишут да. такое. Мне кажется, в будущем люди придут, человечество, когда оно прокачается на новый уровень, оно придет к тому, что вообще выключат везде все комментарии и будет такой silent, silent интернет.
0: Ну, то есть, как Telegram.
1: Да, да, да. Одно
0: из главных преимуществ Telegram, что там... Ну да, по нет. сути,
2: будет просто такая односторонняя связь. Павел Дуров же визионер. А потом люди додумаются до того, что просто надо выключить интернет, и все.
0: Но, кстати, вот на, у вас в подкасте проскакивал мысль о том, что, типа, раньше письма писали только положительные. Это не совсем так, потому что я вот, например, когда писал год-два назад статью про фильм «Маленькая Вера», и там создатели фильма просто заваливали негативом. Там просто столько всего писали, то есть как будто вот современный интернет открыл.
1: Я вам, я вам скажу больше. Есть же вот эта великая записка, а записка Маяковскому, когда да, он ну, да, читал да. одну из пьес своих, ему прислали записку, почему вы пишете такие хуёвые пьесы, как Баня, по-моему. Mm. То есть, это, это, это началось-то все не вчера.
0: Так, ну давайте немножко э, перейдем э, к альбому, непосредственно к музыке. Вы решили, значит, пройтись по ностальжи по концу 90-х, началу 2000-х. Значит, Тренд, с одной стороны, не новый, с другой стороны, именно начало 2000-х у нас пока, ну, скорее это какие-то локальные случаи, когда по началу 2000-х ностальгируют. Но, почему вы, в принципе, решили идти именно вот по тропе переосмысления старого звука? Почему вы не решили создать
1: что-то новое? Не знаю. Мы же живем а, в таком мире, который оставил нам дофига музыкального наследия, его переосмысля его там вал а, накопился, и надо же что-то с ним делать. Не все же должны только идти вперед и там, а, переделывать а, трэп-ударку, чтобы она отличалась от трэп-ударки предыдущего рэп-фрешмана. А, у нас и была такая идея, с одной стороны, сделать что-то ретровое, а с другой стороны, чтобы это не было, блин, совсем уж стилизацией, чтобы в этом все равно был была какая-то новизна. Это знаете, как вот ты сдаешь курсовую преподавателю, он спрашивает, в чем новизна твоего исследования? Mm -hmm. И ты начинаешь что-то что лепить в ответ, и вот сейчас я этим занимаюсь с вами.
2: Ага, и у меня просто вопрос А почему вот именно переосмысляете это время? Ведь у нас есть повально существующие последние 80 тысяч лет В нашей стране тренд на звучание 80-х, например Или же у нас в последний год Особенно наметилась тенденция к возрождению нью-метала Как такового но не у нас, да, скажем так, заруб... на зарубежном музыкальной сцене это прослеживается Почему это там, скажем так, еще нет у нас? Почему вы не взяли именно вот эти десятилетия, которые с одной стороны уже э, много кто обкатывает Или те вот, которые только-только-только где-то зарождаются Почему вот именно вот этот промежуток?
1: А на самом деле, там же альбом, он же весь разный, то есть там есть а, какие-то... Когда мы его послушали, сели, мы сказали себе, что, блин, там ведь ни одна песня не похожа друг на друга, и нельзя сказать, что у группы Боди есть такой-то стиль. А, вот, допустим, про артисту Тиму Белорусских можно такое сказать, про нас нельзя, потому что мы же это... Мы же, мы же такие, короче, кузнещики мы скачем галопом по Европам и собираем все, что придет к нам в э, голову. Допустим, вот там есть песня Февраль. Она получилась так. Мы сели читать автобиографию Питера Хука, причем синхронно. Wow. Так сели и, и стали ее читать э, и прочитали такие блин, нам нужен трек в стиле New Order. Я, я такой говорю, так это же выбиться из нашей концепции. Так черту концепции, давай писать New Order. Вот, не было Знаете, это не было какой-то такой задумкой, вот, что мы э, сели и начали продумывать как все это будет звучать. Это все делалось в том числе и на фристайле. Элемент неожиданности, он был э, включен в рабочую программу, скажем так.
0: Я вот соглашусь по поводу того, что там разнородно звучит, потому, потому что там всякое есть. Мне вот, например, песня "Хрустальный мир" очень сильно, ну в хорошем смысле, я не в смысле, что обвиняю там, да, что кого-то копируете. А своим гитарным проигрышем напомнил великую группу Шивонс Revenge». О oh, да. Вот, я, её, я просто её, их раннее творчество очень люблю, и поэтому мне вот прям это очень хорошо легло. А где-то я вот, как в рецензиях уже писал, правда, больше словес, напомнил мне «Время срать». То есть вот, например, песня «Shine», где вот вокальной партии ваша в куплете начинается, у меня вот прям как будто Алекс штег
1: поет. Слушайте, ну, в его а манере. это на самом деле очень легко объясняется. Группа «Время срать» она из Заречного, я из Верхней Пуштуры. да, Это да. 60... Да, 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 60 километров недалеко mm -hmm. друг от друга. Такой уральский стиль. Уральский стиль. Уральское дерьмо, если вы понимаете о чем я.
0: И еще помимо прочего, вы же группа несмеяна, я думаю, знаете? Конечно. Да? Ну вот. А мне отчасти ваш подход к музыки рубежа 90-х-2000-х напомнил, соответственно, их подход к переосмыслению музыки рубежа 80-х-90-х не в музыкальном плане, а в плане текстовом. То есть, как вот вы писали, да, на афише, что там каждая песня про смерть. Собственно, и у них же тоже было, что не все, конечно, но многие песни, там, Снежана, да, как самый известный пример, наверное, они были именно что с такими смакабрическими мотивами. И вы как будто тоже вот... Эти несочетающиеся, казалось бы, с поп-музыкой мотивы привносите вот только на музыку на 10 лет позже.
1: Я твое тело, так а на самом деле мне всегда было интересно, как поп-музыка может на эту тему разговаривать. Вы, наверное, помните такую великую группу «Президент для Амазон».
2: Да, конечно.
1: конечно. Это такая была совершенно дикая, что ли, группа, где девочки эпиченными голосами пели под хэппи-хардкор. То есть там такая 150 BPM, колбаса непрерывная дискотека. И вот в конце альбома была песня, она называлась «Почему уходит мама?» «Посмех да, 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 это да, просто... Да, да. И меня в детстве так это голову разрывало. Просто выносило мозг. Причем я еще не понимала, о чем они поют. Мне было лет наверное, 9-10, когда я, я, я это слышал. Но вот я послушал ее, когда уже в зрелом возрасте мне еще больше голову разорвало. И, э, вот. Всегда было прикольно, как можно работать на контрастах в таких стилях.
0: На самом деле, вот эта вот тема смерти, она хоть, казалось бы, на поверхности не присутствует, но в, в попсе она где-то все ими есть, потому что вот, э вот э очень хорошо рифмыться с тем, что вы вспомнили президента Амазонку, песню про уход мамы, да? С э есть же еще знаменитая песня группы Чернил для пятого класса, тоже мама, и она тоже на ту же тему.
1: Да, сто вот. пудов. Весь, по весь поп вот от Сергея Кузнецова, Кузнецов поп. Он, да, он вообще депрессивный. Он такой макабрический, блин. И вот клипы, если посмотреть «Чернил для пятого класса», там группа Койл, не меньше. Да и песня, вспомните песню группы «Руки вверх», «Атаман», про то, как людей просто убивает. Ну ничего, конечно, в этом смешного нет.
0: Коль вы посягаетесь на наследие рубежа 90 х 2000-х, то скажите, какие, по-вашему, лучшие альбомы того времени были? Oh. Дох-три, ну или там топ-миллион.
1: Мы же сегодня говори говорим только о попсе, да? К черту всю да, другую музыку. Да, да. Ну,
0: как бы рок-рэп, да, в жопу.
1: Правильно. Слушайте, ну я ортодокс, консерватор, поэтому я вспомню, конечно же, альбом «Без тормозов» группу «Руки вверх». Дорогой, близкий моему сердцу, ну, под
2: который ну, уже альбом, в ДНК, мне кажется,
1: русского человека, взрослевшего на рубеже веков, печатан просто. Вот из... Не вытравить из нас эти песни, эти гармонии, эти мелодические ходы. Я вспомню великий альбом группы «Гости из будущего» — «Ева», потому что в нем есть эротизм, которого не было в других записях того времени. И, естественно, первый альбом группы «Демо», потому что Саша Зверева — это для меня эталон то, как должна звучать женская поп-музыка на русском. вот ее голос, ее интонации – это просто выстрел в голову. я не могу себе представить музыку без Саши Зверевой.
2: ну и в целом там Дима Постовалов провел просто действительно очень колоссальную работу при продюсировании, при сведении.
1: безусловно, Поставалов безусловно. Вообще и группа Rival раннего образца – это тоже очень круто. О. я люблю ее.
2: О да, ой, ну хоть кто-то вспомнил ранний райвал. ой, спасибо большое. А если сейчас э, господа Радский или Постовалов слушают наш подкаст, мы передаем привет. Я надеюсь,
1: пламя да. На привет. Если, если Саша Зверева вдруг отвлечется от своего беби блога на YouTube и тоже зайдет к нам послушать, я хочу признаться ей в любви и сказать, mm -hmm. что без нее не было бы никакой э, женской поп музыки на русском. Я сейчас утрирую, но это же признание в любви, оно не требует логического осмысления. И что все, кто считает ее исполнительницей одной, пес... одной песни, все эти люди идиоты.
0: Не можем с этим не согласиться. А вот еще про ностальгию я вспомнил. Вы вот тоже, опять же, в той же статье для Афиши про одну из песен писали: что в ней вы хотели написать про ушедшую юность. В положительном ключе, что она ушла, нечего назад смотрите, надо дальше жить. Окей, этот посыл хороший, я его одобряю, но как он рифмуется? Опять же, с тем, что альбом-то про ностальгию, опять же, да? То есть, опять же, как вы относитесь к тому, что, в принципе, у нас последние 20, ладно, меньше 20 лет, 10 точно, все в основном топчется вот на 80-х, на 90-х сейчас чуть-чуть на 2000-х.
1: А она очень хорошо рифмуется, она же идет последней на альбоме. Поэтому как бы она таким образом подытоживает все сказанное выше и открывает нам дороги к новым горизонтам. Дает пользователь. Да, в будущем альбома. мы
0: можем ждать чего-то более прорывного, может быть.
1: Конечно, новые синглы уже скоро будут. Нельзя же Нужно сейчас смесь. откладывать. Надо фигачить материал.
0: Да, по горячим
1: следам, Да. А то, что я думаю, насчет переосмысления всего. В нашей, в нашей музыке, Но... Не знаю, это вообще, в принципе, мой любимый жанр, когда люди вспоминают музыку, которую в силу возраста они вспоминать не могут. А, да, когда, я не знаю, исполнитель Cold Cloud ностальгирует по Сергею Жукову, которую вот вперед популярности которого ему было 7 лет. Не Жукову, а Cold Cloud. Я сейчас достаточно фигово сформулировал. Вот такие, знаете, такие, в какой-то степени. Хантологические вещи в поп-музыке, они всегда очень прикольные.
0: Ну и по 80-м у нас тоже, в принципе, все ностальгируют. Тоже люди, которые 80-е не жили.
1: Это правда, это правда. Вот я слушаю, допустим, альбом Новый Певца Викинда, и там группа Modern Talking в чистом виде. Ну, такая немножко прибранная по санду, немножко подогнанная под реалии нашего времени. Но мелодии-то такие, как у Томаса Андерса: Сахарные, Блин. сладкие.
0: Я вам завидую, что вы услышали там Modern Talking, Потому что если бы я услышал там Modern Talking, я был бы самым счастливым человеком на свете. Потому что мне просто этот альбом очень не понравился. Не, ну, слушайте, кроме Бланзинг Лайс и еще там пары. Мелодии писателей.
1: Томаса Андерсова, конечно, сложно до такого уровня дотянуться. Это же не хухры-мухры, это немецкий. поп 80-х. Это вещь просто страшной разрывной силы. Не каждый может, не каждый может соперничать. Но а эти хотя бы попытались, правильно?
0: Ну да. Ну, учитывая, да, что там Макс Мартин писал сколько-то песен. Песен 5,
1: по-моему. Или вроде того... Ну, вот -то... это просто разные школы, шведская и немецкая.
0: Ну, да, да. Но просто там, вот, на мой взгляд, только его, Макс Мартинские песни, они хоть как-то как вообще вытягивают в картину. А, смотрите, по поводу вот еще журналистско-блогерской вещи. Но прежде чем
2: журналистско-блогерской вещи, у меня только один маленький вопрос. Как вы э, гражданку до да куку затащили на совместный трек? До завтра, до подавлю, что Потому что для меня, если честно, фит был достаточно внезапным.
1: А я сам не, по не, не понимаю, если честно, блин вообще не понимаю. Но мы с Катей как-то нормально общались до этого времени, мы дружим, можно сказать. А после этого времени
2: стали общаться плохо?
1: Да нет, я просто как-то я даже не знал, как вообще предлагать совместный трек. У меня же не было такого опыта никогда. Как вообще предложить совместный трек? Вот сейчас многие издания пишут методички для музыкантов, полюбили такое, такое делать, но нигде там не написано, как предложить другому артисту совместный трек.
0: Давайте,
2: мастер-класс мастер от вас. Да-да-да, так сказать, мастер-класс по тому, как правильно предлагать э,
1: человеку с именем фит. Ну и я ж так что-то записал Кате Войс, где Экл мекал как-то так ходил вокруг до около, а потом Катя, может, ты 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 ты? <application> и отправил ей демку. Она мне записала в ответ voice, я долго его боялся включать. Она скажет: ты же дурак, что ли? Блин. Она сказала, прикольная песня, похожа на Иванушек. <с f Canadians> Давай сделаем. Приехала, все записала к нам на студию. Катя вообще красава. Мне кажется, она как-то вот... преступно, конечно, недооценена. Именно как поп композиторка, как а, артистка, которая а, придумала сама свой собственный музыкальный мир. Я думаю, все еще придет, потому что она мало того что супер талантливый, она еще трудяга и фигачит новый материал, красотка вообще. Учили
2: увлекатель. Uh -huh. И э, раз у вас теперь получается так легко приглашать других музыкантов на фиты, то в э, ближайших работах мы услышим кого-нибудь еще на совместках.
1: Слушайте, у меня есть мечта, просто я хочу трек, просто мечта э, с скринти, что называется. Хочу трек, где э, были бы Темникова и Присоушка вместе.
0: Воу! Почему именно такое
1: сочетание? Очень люблю их обеих. И вот я Темникова в свое время просто заслушивался. И альбом э, Певицы Ушка у меня крутится очень долго на репите. И саму ее я очень люблю. Она классная. Я даже был на лайве два года назад. По-моему, это такие две передовые женщины нашей инди-сцены, но каждая передовая с разных сторон. Каждая закрывает собой один фланг.
0: А как относитесь к тому, что Темникова последние года два делает?
1: Ах, хороший вопрос. Скажу так, что там мне нравится, но так очень спорадически. Вот таких альбомов, как не модные, к сожалению, я от нее пока не услышал, но как-то вот Елена перешла на символовую форму, наверное, ей так комфортнее работать. Но я как старорежимный человек, как old fuck, все-таки жду, когда она вспомнит и позовет себе какого-нибудь правильного человека в студию и запишет такой же альбом. Но вообще тем никого ничего, кроме, кроме респекта, кроме любви и стекающие из меня батоки прямо сейчас, <laughs> я не испытываю.
0: Просто вам не кажется, что она застряла вот в этом в дипхаусном болоте и не понимает, что, куда дальше-то идти?
1: Ну, слушайте, есть же много артистов, которые э, всю дорогу э, работают в одном и том же саунде. Э, но в поп-музыке, наверное, да, это такое вот топтание на месте и промедление, оно не очень приветствуется. Все-таки ты же должен быть гибким, ты же должен как-то, как говорил великий уральский рэпер Витя Ака-47, лавировать между этим.
0: Ну да, вон та же Серябкина, она от Фадеева ушла и более живо у нее началось. Хотя вот последний мини-альбом, конечно, никуда не годится, но вот два сингла, там «Что же ты наделал» и «Забыл, как второй называется», они вот куда поинтереснее.
1: Я вот себе отложил, да, сейчас Для прослушивания новый альбом Полины Фаворской Которая Have И Серябкиной работы, не знаю, не знаю
2: Еще просто вопрос Кто-нибудь из зарубежных музыкантов, с кем бы ты хотел запитовать И второе, будут ли на фитах рэперы? Рэперов
1: точно не будет Ну, по крайней мере, пока Совершенно нет Нет желания как-то Нет желания вообще этот стиль к себе интегрировать Я его очень люблю я его Слушаю и обожаю, но пусть он вот останется а, в другой категории. Самому лезть на это поле не очень хочется, потому что все примеры людей, которые полезли в это дело с кондачка, они плачевные достаточно. Из зарубежных очень хочу фит с Чивкифом. Мне он очень нравится. и вот Это для меня, чтобы вы понимали, эталон, как должен звучать мужской вокал. Вот. Когда, меня, когда мне писали, что я там ты там плохо поешь, ты там не попадаешь. И я такой, чуваки, школа Чивкифа, она всегда со мной. Я надеюсь, что лет через 10 Чивкиф окончательно выйдет в тираж и будет распродавать свои куплеты гостевые или там, хуки за 300 долларов. Тогда я накоплю 300 долларов и ä, куплю у него его акапеллу.
0: Примерно тогда же я
1: запишу фит с Тейлор Свифт.
2: Ну или с Аллой Борисовны Пугачёвой. У нас как Для бы либо так, либо так, либо
1: а, так. Мы, мы все-таки очень большие оптимисты, что мыслим такими категориями, что через 10 лет еще будет Алла Борисовна Пугачева. Хотя здоровье ей... Пусть она будет 80 всегда. не предел. Я не знаю, как жить в этом мире без Аллы вот, Борисовны да. Пугачёвой. Никто из нас, задумайтесь,
0: никогда не жил в мире без Пугачёвой. Этот мир придуман не нами, так сказать. Да.
2: Я уже себе на секунду представил Антон Юрьевича, который отправляет voice uh, Али Пугачевой, в котором пытается объяснить суть того, что он слышит в треке, она ему говорит... Она говорит, на веселых ребят похоже, нормально. Да-да-да, похоже на виоритм. А давай с тобой запишем. И она присылает вам Антон Юрьевич voice, который по сути является уже готова вокальной партии. Вам стоит только его скачать и наложить просто, и все. и это дело подсвести. Ну,
0: кстати, а чё? Она же сейчас с очень многими молодыми работает, то есть... Например, один из треков «Мой друг», ей вот, которую она в прошлом году на концертной программе исполняла, ей написала Вика Воронина. Ну, то есть вокалист офигеть, пропаганды.
1: Офигеть! Я не знал про это ничего. Да, да, да. Вика Воронина, конечно, любовь. Вика Воронина — это... Вот Саша Зверева и Вика Воронина — это... Вика Воронь на самом
0: деле, очень недооцененная певица, потому что, ну, наверное, мало кто... Я часто очень это упоминаю во всех постах, которые я ей посвящаю, что она, собственно, одна из авторов тех самых великих песен, которые все любят у пропаганды. Вот, и помимо этого она еще и... У нее сольное творчество, которое она сейчас активно развивает, оно тоже вполне себе примечательное. Она, правда, слишком много, на мой взгляд, выпускает. То есть у нее там типа по три альбома в год выходит. Uh -huh. Но среди всего этого, если там отфильтровать, очень много достойных вещей.
1: Блин, это круто. Я не слышал ничего из, его соль... из ее сольного материала, но я сегодня же пойду знакомиться. Отложу Серябкину и, и Фаворскую и пойду слушать вороне. е yeah.
0: Ну, там это. Там ее последних альбомов на неделю хватит. Ну, я вот. То, что она в прошлом и в этом году выпускал, я, может быть, не так сильно отмечу. А вот альбом, по-моему, в 18-м восем... восем... да, году она выпускала. У нее там были какие-то альбомы. Там она сначала выпустила альбом часть 3, потом часть 1, потом часть 2. Что-то такое было. Я забыл, к сожалению, название. Ну, вот у нее там были достойные вещи. Да, и вот она написала одну из песен, мой друг, которую Пугачева вообще выделяет как чуть ли не главную в ее нынешнем вот этом творчестве, в ее новой концертной программе ПС. Поэтому это вот очень интересный случай. Ну и плюс еще другие молодые авторы ей писали. То есть, на Ютубе вот есть один чувак, тоже, к сожалению, забыл, как его зовут. И вообще, какую он песню написал, но он там просто жаловался, что. Пугачева там не выплатила мне гонорар, там или что-то слишком маленький выплатил. Но он тоже, просто я к тому, что он тоже молодой. Ему там что-то, ну, 20 с чем-то.
1: Что-то он это самое... Поработать с Пугачева, это же уже сам по себе гонорар, правильно? Ну да, да, да.
0: Ну, он там просто к тому, что говорил, что вообще у нас в эстрадном искусстве вот это вот с... Ав ав отчисления авторских, плата за мелодию, там, за слова, там все в довольно в печальном состоянии, что авторы довольно мало получают. И что там у них песни отчуждают, так сказать, навсегда. То есть один раз гонорар заплатили и все. То есть не как там, насколько я понимаю, чаще на Западе работает, когда тебе там до конца жизни процент капает, а что вот те платят там, не знаю. 50 тысяч рублей или сколько-то там за минус и все. Но это, я так понимаю, что у рэперов у всяких новых школ тоже так работает. Это
1: правда. Но они могут просто этот бит перепродавать. Там не 50 тысяч, я думаю, даже тысячи три, но они могут его продать 50 раз и получить 150 тысяч. Ну
0: вообще, это, на мой взгляд, довольно порочная система, когда именно гонорарами оплачивают труд авторов, а не процентами. Потому что я сам был в разных ситуациях, когда мне за мои песни платили и гонорарами, и процентами, и я как, точно скажу, что проценты это всегда лучше.
1: Это правда. Тоже надо написать методичку для молодых музыкантов. Берите процентами.
0: Да, да. Это на самом деле не только музыкантам, это в принципе. Я сколько историй по жизни слышал, что там кто-нибудь что-нибудь написал в каком, для какого-то общего дела, а потом. Ну, и думал, что это там не прославится, а потом оно прославилось, и, а он там получил типа 100 долларов, а оно потом там миллиарды приносит.
1: Ну, как Федук Элджей, да, христианский пример, что бумаги на старте не прописали, потом возник трешь мнешь
0: да, так вот, что я давно еще хотел спросить насчет журналистко-блогерской темы. А вы кого-то можете выделить вообще из вот этой волны запевших ведущих блогеров и так далее? То есть обычно к этому довольно пренебрежительно относятся, ну, в том числе и я. Потому что, ну, чаще всего из этого ничего хорошего не выходит. Но там исключение есть, мне вот, например, Марьяна Ро очень нравится как певица. Вот, может, вы кого-то выделяете?
1: А, ну, наверное, Моргенштерн уже и не блогер даже, он а, уже с... полноценная артистическая единица. Я выделю Бузову. Мне очень нравится, а, и опять же, вот у меня два эталона вокала, мужской вокал, это Чив а женский вокал, это, естественно, Бузова. Потому что, ну, в ее голосе столько эмоций, в ее голосе столько... А, как бы, поскольку он у нее не поставлен должным образом, а, очень чувствуется, как она передает эмоции. Вот я слушаю песню «Танцуй под Бузову», и у меня внутри все прямо переворачивается. Она крутая. А, вот тоже вот человек а, сначала словил много хейта за эту вот свою трансформацию, но потом она фигачила-фигачила, пахала-пахала, и всех переубедила в том, что она ну, пришла сюда как минимум на долгое время. Ольга красавица, вообще ей только лучи любви.
0: Ну, Бузова, да, это, Бузова, это, конечно, круто. Ну, правда, единственное, опять же, вот, как случае с случае они же вместе, в принципе, как в семнадцатом, шестнадцатом году, у них взрыв такой популярности был, а, а сейчас что, обе, на мой взгляд, они как-то, это притормозилось у них развитие, то есть вот у Бузовой уже, вот, недавний альбом, когда он там, в девятнадцатом или конце 18 выходил. Mm, не, в 19-м 19 19 вот, был альбом у нее И синглы, которые mm -hmm. после этого выходили, ну кроме отдельных каких-то вещей, ну уже не так круто там, как под звуки поцелуев.
1: Ну да, да, да. Мне кажется, они просто не видят другой формы для танцевальной музыки, кроме как этой формы Deep и электрохаус А для танцевальная музыка она гораздо обширнее и больше, и там есть куда что подвигаться.
0: Но вот Бузова, на самом деле, она, у нее же есть эксперименты там с теми же 80-ми, да? с 90-ми чуть-чуть. А, то есть она пы как-то пытается себя где-то найти, но все равно в итоге куда-то в такой в... балладный около Дипхауса уходит. И ну как-то непонятно, куда ее дальше певческой карьеры двигается.
1: Ну да. В общем, если что, если Ольга нас слушает, пусть обращается. Группа Боди ей сделает качественный... Дарк
0: Ну, кстати, да, было бы офигенно, потому что ее звук, ваш звук под ее способности и ее артистизм, он бы это круто очень был. Да,
1: это тоже был бы один из цветов мечты. Но пока нужно немножко подняться в своей системе.
0: Ну, ок, а Бузова, как бы, она уже тоже, как и Моргенштерн, она уже больше певица, чем блогер. А вот какие-нибудь вещи, типа вот, как Марьяна Ро, которую я уже упоминал, Блин, ну, слушайте, Адушкина. Марьяну
1: Ро я даже не слышал, я каюсь. Песня в жух, это она поет?
0: Да.
2: Да-да-да. А,
1: ну, я услышал ее в заставочке на Ютубе, там, пара секунд, а, пока не сделал никакого этого вывода о том, какая Марьяна Ро певица. А, Катя Адушкина мне лезька пробовала включить ее, я пришел, у нее играет, а, я говорю, а что так противно играет? Это Катя Адушкина. Я говорю, ну блин. Она говорит, так ей 16. Я говорю, Леськов, в 16 лет Чивкиф уже записал I Don't Like, Bitches Love Sosa, выпустил два микстейпа и уже был легендой.
0: Блин, а Бритни Спирс что сделал в 16?
1: Ух, ух, Бритни Спирс просто перевернула на голову всю музыкальную общественность. И не только музыкальную, и не только общественность.
2: Поэтому, поэтому теперь ждем, когда Бритни Спирс уйдет в видеоблогера, наверное, и когда у нее все-таки будет уже какое-то свое шоу.
1: Да, это было бы здорово. Видеоблог от Бритни Спирса. Челлендж два дня без наркотиков.
0: Блин, хочу видеоблог отберить неспешность в ТикТоке.
1: Я, я думаю, он там есть, блин. Надо найти, посмотреть сейчас.
0: Блин, в ТикТоке вот эти большие звезды, они на самом деле там заводят э, аккаунт, а потом исчезают. Вот Ариана Гранде, когда выпускала альбом Свитнер в каком-то... В 17-м году было вроде. Или в 18-м. А она завела, значит, аккаунт, ну, чтобы попиарить, соответственно, да? Перед выходом альбома. А потом все забросил и что?
2: Антон Юрьевич, вспомните, что у нас тоже есть аккаунт. Да, и мы тоже его забросили.
0: И мы его, его забросили. Это значит что? Что мы звезды? Фау. Ну, кстати, да. да. У нас, между прочим, видосы там. Я уже как ветеран Тиктока вспоминаю. <свят> Десятки тысяч просмотров набирали. Сотни, сотни тысяч. Сотни тысяч. Сотни тысяч, сотни тысяч. Вы
1: чего? Блин, завидую вам. У меня пока мой большой, самый главный успех в ТикТоке это я сделал э, видосик, надел на руку варежку в виде огурца и о, огурца, крокодила и пугал собаку крокодилом. 700 просмотров. <свят>
2: Не, ну это, знаете, просто с нифига 700 просмотров, это Но тоже это круто, блин, цифра. я
0: помню, мы первый видос да. загрузили, или один из первых, да, мы просто в магазин пошли, и что мы там сняли первое? Мы пошли в Ашану и начали катать капусту. Да-да-да, мы там рандомный просто видос сняли из четырех просто... кадров, где, соответственно, в одном там кто-то один ерунду говорит, в другом кто-то другую ерунду говорит, потом катаем капусту, а потом что-то брокколи потом, там потом об... был... водой а потом,
2: опрыскивается. Да. Да.
0: И просто, и значит Паром. мы едем домой обратно, и там один, посмотрите, 10, 30, 100, 500. Мы думали,
2: что неужели механизм работает так просто? Почему на Ютубе они так вообще не действуют? Да, да, да. А да, самый ходовой жанр это видео с рукой. Да, вот то, что, коль ты проворачивал с перчаткой в виде огурца или крокодила, мы просто взяли руку и сделали просто то тупое движение вот так вот. И вот этот видос. Ой, ну не соврать, набрал где-то, ну, больше трех сотен тысяч просмотров.
1: Блин, так вы могли уж и рекламу продавать. Ну, у нас тысяча подписчиков
0: всего. И у нас остальные... Ну, самые популярные видосы, они вот с руками были, да. Поэтому мы вот раскрыли секрет, но что-то мы забросили как-то. Короче, это был наш момент славы, и мы ушли на покой, на взлете, так сказать.
2: Да, так сказать, это даже хорошо, потому что мы больше никакой херни уже не симем, и никто не будет нас вспоминать по плохим роликам, никто не будет говорить, вот, скатились, мы, скажем, мы задавали тренды. Ушли на пике. О. Да. Не, на самом деле
1: да, надо да, да,
0: продолжить. Да. Какой вы самый крутой ролик видели в последнее время в ТикТоке?
1: В ТикТоке, ну, естественно, ролик, где дети поют песню группы Альянс на заре, пользуясь исключительно садовым инвентарем. Это а, офигенно. Ну, это, то да,
2: есть да, был такой, да.
1: Вот. Я потом, я даже подписался на канал этих ребят, они выложили второе видео с Цоем, но было уже не то. Вот это вот, конечно, конечно, ТикТок это такая площадка ванхит ванхитвандеров. Это есть вот... Такая. Ты всю дорогу идешь к тому, чтобы сделать тот самый ролик. Ты его делаешь, и все, твоя миссия закончена.
2: Наверное, Антон Юрьевич, наша миссия тоже формально закончена. Возможно. <соединяющие> <соединяющие> В ТикТоке. <TikTok. соединяющие> Хорошо, но так как мы... Не преуспели в ТикТоке, но преуспели на Ютубе все. В ну, такое, все, мы, это все, не все, про нас, это Коль преуспел. Все преуспели а на Ютубе. Давайте не будем спорить с этим абсолютно. Коль, да, вписки, насколько я помню, у тебя были еще какие-то потуги на Ютубе. Скажи, как ты вообще долго к этому подбирался?
1: Да, на самом деле, очень быстро мы все это сделали. Это дар и проклятие вписки, что мы в это дело вписались просто. На энтузиазме, скажем так, и были вообще не готовы к тому, что нас будут смотреть люди и что у них есть какие-то требования к нам, как к ведущим. И из-за этого в начале на нас что-то тоже сыпалось все, а мы были дураки и как-то на это реагировали и ну, немножко рефлексировали по этому поводу. Вот. Ну, блогер же любой, он идет постепенно к своей мечте. Сначала там него 50 человек, потом 100, там через два года уже 170. И вот в процессе он учится тому, как, собственно, быть блогером. Мы нифига не умея на энтузиазме, на каком-то таком движе своем, залетели в это все ну, и до сих пор расхлебываем, до сих пор учимся чему-то. А почему расхлебываем,
2: почему проклятие? Вроде бы видосы набирают Рекламодатели э, есть. просмотров, рекламодатели обращаются к вам, заказывают рекламу. Вроде бы все прям вот как на мази. что это проклятие-то.
1: Не, нет я про то, что мы а, как. Бы, мы как, вот, как будто котят бросили а, в озеро и им сказали учитесь плавать. Только мы сами были этими котятами, сами себя бросили. И. Ну. Вот, вот часто мы худо-бедно чему-то научились, мы уже не такие валенки в кадре, но раньше. Вот, короче, нас почему-то это парило. Я вспоминаю три года назад себя, и да, мы что-то с восьмом парились, как-то заботились об этом. Часто, как бы, мало того, что нет вписки, потому что карантин, ну и мы как-то особо не волнуемся из этого.
2: А до, а до вписки же, по-моему, у тебя еще какое-то шоу <связано> было. Да,
1: да, да. Это было шоу, где я пытался делать рецензии, обозревать альбомы, но, скажем так, это была проба пера, метод пропи и ошибок. В общем, каждый человек должен наделать каких-то ошибок, что-то попробовать и в итоге к чему-то прийти. Как мы уже сегодня рассказали <laughs> про ТикТок, что каждый человек идет к тому самому видео, а каждый ютубер он идет к своему формату, который ему органичен, и... Казалось, что нам с Василием органично этот 12 чуваков, которые приходят в гости.
0: Окей, какой э, вы можете дать тогда совет начинающим ютуберам?
1: Блин, мне кажется, это начинающие ютуберы должны нам давать советы. Мы до сих пор нифига не понимаем в том, как работает ютуб, что там заходит, как все там надо делать. Мы до сих пор чувствуем себя такими бумерами немножко, но в этом тоже есть... Кажется, если ты, если ты валенок, просто скажи, что это моя фишечка, быть валенком. Совет, наверное, то, о чем мы говорили в самом начале. Не принимайте все близко к сердцу. Помните о том, что онлайн и офлайн это два разных лайна. Цитаты великих людей. Фигачьте регулярно, вот еще самый главный совет Постоянно что-то делаете, что-то выкладываете. Даже мы вот сейчас, когда мы, мы, мы не имеем возможности ничего снимать Мы делаем в инстаграме эфиры Как оригинальные да, эфиры Со звездами и выкладываем их к нам на второй канал Все, все в копилочку
0: Ну я кстати смотрел, мне, мне понравилось Спасибо Я с этим, с хлебом смотрел ну, в смысле, с кукаекой.
1: Мы, кстати, с Денисом вот на этом сошлись. Он тоже перестал читать комментарии и как-то говорить, что его жизнь после этого улучшилась. Мы просто уже не молодые люди, которые достаточно острее все чувствуют. Вот.
0: А мне кажется, наоборот, у меня со старостью как-то это, с годами у тебя кожа отрастает. В смысле, броня, как это сказать, броня у тебя ага. вырастает, короче, как у черепахи, и становится как-то... Ну, значит, легче, у нас нет?
1: пока еще нет росла, не знаю, хорошо-то или плохо. Нет,
2: ну, Антон Юрьевич, вот почему у нас с вами ничего не получается, понимаете? Мы читаем комментарии постоянно.
0: Ну, у нас комментариев-то.
2: А у нас есть э, видос про, про винил, под которым люди регулярно ну, оставляют нет, комментарии. Только, только и там. это такая ветка. Она просто э, всем веткам ветка.
1: Слушайте, ну, винил ⁇ это вот э, две, две, две в России э, темы, которые может вызвать батхерт. Э, это винил и как, как правильно сделать долму. Вот все новые темы для видосов Почему
2: именно эти
1: Я не знаю, потому что под любым рецептом долмы Начинается сразу же Вот опять 4 3 2 1 и начинается Армяно-азербайджанский срач А это вот... Вообще...
0: Блин... Вот он главный совет начинающим блогерам Делайте видосы про винил и про долму А лучше сразу вместе
1: но винил это тоже очень страшно. Вот эти страшные люди, которые собирают золотые проводки.
0: Ну вот мы, собственно, и пожинаем, потому что у нас долгое время самым популярным видосом был видос про винил. Его опередил только коронавирус. Вот. Как и в жизни а, был. Это, да. это, видимо, третья тема да. теперь, которая в России важна, наравне с
2: долмой и mm -hmm. винилом. Да. И мы до сих пор э, получаем в ответ лестные комментарии в свой адрес. Ну, в частности, в мой, потому что это, по сути, моя рубрика. Это я заварил только недель. Вот. И мне теперь приходится расхлебывать периодически почитывать. Э, просто обожаю людей, которые комментируют видео под Ну Если вы сейчас слушаете наш подкаст, люди, я вас очень люблю. Да, и продолжение обязательно будет yeah. Вопрос, который я задаю всем Но вот Антон Юрьевич, например, его любит вырезать из выпусков Но я его... Я из одного вырезал А во втором я забыл спросить <laughs> Коль, альбом, альбом будет на виниле или на других физических носителях?
1: Блин, прикольно было бы выпустить на кассете Или на дискете все равно это же никто не слушает, поэтому это такой артефакт просто. Альбом, выпущенный на, на дискете. Плевать, что на дискету не поместился бы в жизни альбом, даже в 96 килобитрейте. Но сам, сам акт...
0: Блин, мы, мы же выпускали одну песню на дискете, и... Там 26 что-то килограм. Или 24, было. в общем, мы ужимали в каком-то очень жучайшем
2: битрейте, но мы засунули этот трек на дискетку и на 30 дисков И то,
0: по-моему, он там в архиве был. Нет, Блин, это очень красиво.
2: По-моему, он был без архива, кажется.
0: Может, да Потому
2: что, по сути, архив не сильно-то ужимается в размере mp3 файл. Его структура особо не меняется. Поэтому мы, по-моему, его закидывали туда, как есть. Вот. И мы достигли солдаута и мы продали 30 копий. Меньше чем за сутки Вот Это прям был вообще... Это было, Это был прям реально Фан-фан Мы Я был в шоке от того Что людям может Зайти именно такой формат То есть как бы Не какие-нибудь Тривиальные CD-диски Даже не кассеты Которые мы до этого Печатали Достаточно часто а тут кассеты И Ва! Быстрый sold out Люди несут деньги, шик.
1: Ну это же, да, это же артефакты. Я думаю, что и владельцы винила-то никогда не слушают свои записи. Мне кажется, они достают пластинку, снимают штаны, Таскивают пенис. Эй, берут первопресс. Блин,
0: короче, недавно была статистика, что что-то 20, что процентов людей, которые покупают винил, они его не слушают.
1: Ну, я надеюсь, что они таким образом э, как бы делают вложения в будущем. Вот.
2: Ну да, да, кстати. Да, что-то типа инвестиций, да. да, скорее всего.
0: Ну или просто, может, им хочется поддержать артистов. Или просто повесить на стенку в баре.
1: Ну, мне кажется, люди, которые слушают, они страшнее, потому что Серьезно?
2: А, Коль, перед тобой два человека, которые слушают пластинки, которые есть у них в
0: коллекции. Которые достают. Который достает пенис
1: Ну что ему сказать? Кто я такой, чтобы судить людей? Я тоже собираю, я тоже собираю пластинки, но одной группы. Группа Everything да. But the Girl. И ты тоже достаешь пенис? Бывает, бывает, не без этого. Все мы люди. И вот, я, я их не слушаю, потому что мне негде, но я хочу до конца жизни собрать всю дискографию своей любимой группы. Everything But The Girl.
2: Тоже офигенная группа. Да, а это
1: правда.
0: В итоге соберете все, кроме девочки. У меня вот какой еще вопрос есть. У вас есть знаменитый текст про поп? Для тех, кто не знает, там Николай говорит про то, что в, во второй половине десятых в России наметился такой жанр, как неопоп, когда инди-исполнители, они переходили в, условно говоря, попсу, типа там а, монеточки, луны и так далее. На ваш взгляд, поптимизм в России победил?
1: Я бы сказал даже, что он победил и съел всех, кто с ним был не согласен. Я, допустим, на текущий момент очень устал от поптимизма, потому что, ну... Его стало слишком много, и э, люди стали оценивать каких-то исполнителей исключительно потому, что там у них рекорд по репостам, по прослушкам ВК, или там на Ютубе огромные просмотры, что хочется, вот как, как противовес всего этого хочется писать о каких-то маленьких пещерных э, музыкантов, и, которых нет в стриминге, а, и у которых в ВКонтакте 23 подписчика. Вот, вот, к чему-то тянет, короче, к обратному. Я думаю, что это все со временем откалибруется, и какой-то оголтелый поптимизм, он э, придет в норму, и все станет в пропорции. Вот этого бы хотелось.
0: Ну вот у меня тут тоже как у исследователя попсы, есть э, как бы точка зрения с другой стороны. Потому что смотрите, вот вы говорите, что попсизм победил, все там обсуждают попсу, что вот неопоп победил, и все дела. С другой стороны, а, вот все, про что вы говорите, это больше не какой-то мейнстримный поп, прям вот такой мейнстримный мейнстримный. А скорее все-таки, вот, как я уже сказал, Индия. А, то есть какая-нибудь там монеточка, луна, там мальбэк э, и все такое. Это все-таки не вот то, что там э, В дворце съездов может звучать. А все-таки такое модно молодежь До да, стопудов. Вот. А. Попса, такая вот исконная попса, которую э, вы на своем альбоме переосмысляете, э, которую мы часто освещаем, она остается без э, достаточного внимания публики и медиа. То есть э, ее как бы люди слушают, там, как и раньше всегда слушали. То есть вот, например, кон конкретно, да, э, Киркоров, в, 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 вот буквально, позавчера выпустил вторую часть своего альбома «Романы». Первая часть выходила в марте, да, по-моему, или в апреле. А... Кто-то это как-то вообще осмысляет? Нет, почти всем плевать. То есть мало того, что просто никто это у себя не выкладывает, так еще и никаких текстов на, это, на эту тему не выходит. Я как бы не хочу сказать, что это какой-то там великий альбом в двух частях и что он стоит какой-то глубокой рефлексии, но... На мой взгляд, вот эта стигматизация попсы, она никуда не делась. Просто появилась новая модная около попса, а, которая. Которую освещают всякие медиа, там, в частности, Flow и Афиша. А такая пасконная попса, она как была infant так и осталась. И ее освещают, как раз, получается, в каком-то андеграунде. То есть, вот мы там, да. И там портал Интермедиа, например, ее освещает. То есть Интермеди, ну явно мало людей читает. А вот что мы, что они, вот мы пишем именно рецензии вот на такие uh -huh. альбом, там Гурцкой выходил недавно альбом. Кто вообще его заметил? Никто. Даже Гурцкая сама
2: его не заметил.
1: О, о, ух, ух, скользкая, скользкая тема. А на самом деле у меня есть догадка по этому поводу. Мне кажется, что вот традиционная эстрада, та, которая, как вы говорите, хорошо бы звучала во дворце съездов, она в какой-то момент создала свою систему институций и отгородилась ими от остального мира. Условно говоря, там премия «Золотой граммофон», там премия «Овация», не знаю, сейчас она есть до сих пор или нет, наверняка есть. Какие-то свои вот эти вот журналы 7 дней» и так далее. И вот она жила по правилам этих институций и она живет по правилам этих институций совершенно не пытаясь проникнуть в какой-то другой мир ну самые расчетливые и крутые естественно начали до проникать там киркоров как зашел на youtube блистательно но в массе своей да это вот такая система в системе
2: ну просто здесь даже здесь Здесь даже столько, наверное, претензий не к тому, что сама вот эта вот наша пасконная эстрада образовала систему внутри, которая варится, а э, претензия, наверное, в том, что сторонние ресурсы журналиста почему-то не хотят обращать внимание на вот эту самую институцию и не пытаются в ней разобраться. Ведь... Они как будто да -да -да -да. надменно не да -да -да. смотрят. ведь в ней да -да -да. внутри ведь творится действительно очень интересное дело. Та же вот Вика Воронина, э, пропаганду всех э, просто в ушах, и все помнят прекрасно композиции. Вика Воронина является автором песен для Пугачевой. Вот у Пугачевой выходили относительно неплохие синглы. У Лалиты выходили отличные вещи в большом количестве. А да, тот же Бедросович, который ворвался на YouTube и пофитовал со всеми, включая резидентов Black Star на тот момент. Да, то есть э, претензия, она больше в сторону журналистов. Почему-то они не хотят разбираться в том, что эта институция, хотя она и наличествует. Ее на самом деле нет, она э, призрачная. Мы просто не понимаем, почему этого не происходит. Почему относительно молодые, ну или скажем так, э, миллениалы э, в э, журналистике не хотят обращать внимание на вот эту вот э, закостенелую, как им кажется, эстраду
1: тут, во-первых, дело в том, что музыкальные журналисты — это люди определенного склада ума, да, это такие люди с придурью, у которых свой часто достаточно всратый взгляд на музыку и на то, и на то какой она должна быть, а во-вторых, это, мне кажется, просто в какой-то момент маятник, качнулся в другую сторону. Вот, допустим, в 90-х, в 2000 е у этих людей было огромный медиа-кавердж, был э, телек, было радио, было все. И когда пришло торжество интернета, э, просто, мне кажется, тогдашние opinion makers и гейткиперы, они сказали, что все, хватит. У вас и так все было, сейчас мы тут построим свой новый мир, где вас не будет, пошлите в жопу. И э, вот получился такой перекос, но в другую сторону. Опять же, мне кажется, со временем это все откалибруется, опять же, какие-то подвижки к этому есть. Как вы говорите, никто не рефлексирует на тему Киркорова, а я вот читал Большой текст Артема Макарского Виздания The Village, где он как раз.
0: Но это большое исключение, да, действительно он был.
1: Где он как раз писал: да, про про, про Киркорова и про кого-то еще все должно прийти в норму со временем. Мы сейчас существуем в какой-то немножко перекошенной системе ценностей, и музыкальная журналистика от этого, конечно же, только ну, страдает. Потому что когда я ну, писал про э, лет, лет пять назад пытался писать на флоу про какие-то поп э, вещи про молодых и крутых поп групп допустим, про квест писал, с к это времени совершили ребрендинг и всех начали качать сантолючий э, это поначалу встречали в, в штыки, но потом со временем привыкли люди, и картина мира как бы выровнялась. Я не хочу сказать, что я такой крутой, <ти> <с> и что я это всем принес <с> в, в общественную повестку, но э в общем, время показало, что такая музыка, она тоже может звучать интересно и может вызывать интерес у читателей. Вот так вот.
0: Ну вот смотрите, это как бы молодых касается, а вот просто именно вот таких даже полустаричков. Вот, например, в прошлом году у Лены Катины и у вокалистки Тату выходил просто великолепнейший, гениальнейший альбом Мона. Вот вы его слышали?
1: Нет, я не слышал его. Кстати, Вот, своего. То есть,
0: смотрите, вы как бы... Art, я без претензий сейчас был okay. журналист одного из главных русских медиа музыки, который освещает там, множество там, всякой актуальной музыки, но при этом до вас, это естественно, тоже, в том числе вина менеджмента Лены Катиной, до вас не доходит ее альбом. А, то есть вы даже о нем не знаете, скорее всего, да. А, и в том числе, я думаю, это касается там, и журналистов других медиа. Вы, вот если бы вы его услышали, если бы он вам понравился, вы бы написали о нем на том же флоу или на той же афише, или вы, вы посчитали, что это по каким-то причинам не формат?
1: Конечно, написал бы, если бы это было прямо что-то супер крутое. Я, кстати, послушаю альбом, я себе записал Вика Воронина, подкаст про винил Лена Катина. Тут еще дело в том, сейчас я объясню, что у каждого из нас есть какой-то свой инфопузырик, да, в котором он существует. И вот
0: я согласен, в том... просто кажется, что ну такое вот обывательское мнение, что журналист, он должен знать все, у него какая-то более да. широкая картина должна быть.
1: Это, безусловно, так и должно быть, и мы к этому стремимся, но идеал не всегда достижим. Это не значит, что к нему не надо идти, это значит, что самое время задуматься о том, в какой оптике ты живешь. И вот сейчас ваши слова дали мне возможность об этом задуматься. Наверное, надо подписаться на инстаграм Лены Катиной. и, наверное, точно, совершенно точно на ваш, на ваш канал в Телеграме. Да, я это сделаю сегодня. Вот, и я хотел сказать то, то, что не всегда в твой пузырь это все попадает. И э, ты привык мыслить такими категориями, что если это к тебе не попало, значит, это и не нужно. Э, но время от времени нужно этот пузырь перенастраивать. И... Вот. Наверное, наверное, это то, что я хотел то, что я хотел сказать, но вы меня за заинтересовали. Что же там такое за альбом-то у Катины? что
0: Ну, как бы он вам, естественно, может не зайти, я не ручаюсь, просто он мне очень зашел, ну, во-первых, потому что я, как бы, Тату люблю и... Кто ж не любит? Ну, Лену Катину. Ну, кто-то, наверное. <drive> Посту Лена Катина, это первый ее полноценный русский релиз, из многих песен. У нее только отдельные там, пара песен выходила на русском, до этого она только на испанском и на английском пела. Тут она запела на русском, так еще и освежила тот же дипхаус который уже был похоронен, казалось бы. По-моему, он просто великолепный.
1: Это правда, потому что я помню Лену Катину по хреновому каверу на песню «Мистер Саксабит». Это было в какие-то вообще незапамятные времена, году в 11-м, когда по земле ходили тиранозавры но вообще вот эта вот э, проблема с модных медиа и э, старорежимных эстрадных артистов и, и насколько круто они могут сосуществовать вместе, это, это хороший вопрос для обсуждения. Я помню, как Юрий Геннадьевич Сапрыкин э, писал в афише, рецензируя э, какой-то сборник «Нашествие шаг» восьмое, может быть, седьмое может быть, шестое. Он писал о том, что э, за тем, что делает Филип Киркоров Всегда интересно, интересно наблюдать, что он там такого выкинет э, в своем очередном шаге. А вот э, звучание и позиция группы смысловых галлюцинаций, она предопределена на 20 лет вперед уже. И, как показывает нам событие последнего времени, Юрий Геннадьевич Сокрыгин был прав во всем. Соглашусь.
0: А подытоживая вот еще раз тему оптимизма, на мой взгляд, у нас он полноценно не наступил, потому что, ну вот... Э, как он наступил на Западе, да? Нам, Ну, опять же, со стороны, у меня так кажется, что там, если какой-то современный крупный поп-артист что-то выпускает, то его освещают не только профильные поп-издания, которые чисто про папсу пишут, да? У нас таких даже нет, у них там, к счастью, есть. Но его в том числе может осветить какой-нибудь блогер, который... Энтони Фонтана, да, какой-нибудь, например, да? Там Тейлор Свифт выпускает какую-то пластинку, он, естественно, ее будет освещать, потому что это как бы... Ну, важная артистка и громкий релиз, все дела. Ну и в том числе они могут осветить какие-нибудь релизы там старперов своих, потому что они, их старперы, они как бы больше вписаны, на мой взгляд, в их общую культуру, картину мира. То есть у нас типа, ну вот, была Ветлицкая... Когда-то она там была крутая, а вот сейчас она появилась, она выпустила перезаписанные варианты своих старых песен. Много ли людей про них написала? Естественно, нет. То есть, опять же, какая-то вот э, все равно дискриминация попсы, на мой взгляд, существует. И особенно она работает в отношении старых исполнителей. И это как бы часть вот этого такого культа молодости, который присутствует ну, не только у нас, а вообще в принципе в мире.
1: Я думаю, безусловно, это есть, но это связано еще и с той системой медиа, которая у нас сложилась. То есть в условной Америке не два сайта о музыке, не три, не пять, а десятки, и двадцатки, и сотни. И каждый может найти сайт на свой вкус. Есть какие-то такие, которые пишут о каноничной поп-музыке, а есть, которые, наоборот, там освещают только все самое модное в рэпе и около рэпе. Я думаю, сейчас, когда у нас отовсюду поперли новые медиа, эта ситуация может измениться. Вот ваш канал же появился, он прикладывает все усилия для того, чтобы люди узнавали о новом альбоме там, Лены Катиной или о каверах Ветлицкой. И это очень хорошо. Я как-то когда... Недавно смотрел лекцию Шурика Горбачева на канале Ими, и он сказал, что сейчас э, прикольно не быть специалистом во всем, а быть специалистом в чем-то одном, в своей какой-то вот э, маленькой специальности, специалистом специальности, я не мастер красноречия. И мне эта мысль очень понравилась, и вот мое, э, мой, мой идеальный... Мир медиа — это вот много-много маленьких каналов, которые рассказывают о, о, об, об, об определенной музыке, о старой эстраде, о фри-джазе, там строго о калифорнийском фьюжене 70-х. Вот, вот, вот когда такой мир наступит, разбудите меня.
0: Ну да, с этой мыслью Горбачева я тоже согласен, что как бы... А... Дифиве, как это сказать, ди, дивер, диверсификация <laughs> каналов а, активов она важна
1: а у нас гром начался и палился дождь ничего себе а у, у
2: нас, нас тоже -то... гремит кстати
0: а, да, там надвигается, я смотрю. Вот так вот. Я вот что и хотел спросить еще. А, часто вам присылают на зацен что-нибудь из музыки?
1: вообще часто. Кстати, когда вышел альбом Боди, прямо с удвоенной силой начали люди что-то присылать. Я не знаю, с чем это связано. Ну, как правило, там такой общий уровень не очень высокий.
2: Ну то есть вам в большинстве с приходится людям отказывать?
1: Ну да, да. Скорее... А вы можете просто Ск как, скажем,
2: да, скажем так, как журналист э, журналистам, <laughs> ну или кому-нибудь еще из мира СМИ, который, возможно, сейчас слушает, можете сказать вообще, есть ли какой-нибудь универсальный ответ, отрицательный, ну, скажем так, такой универсальный отказ, который и вроде как бы и не обидит человека, и вроде бы в то же самое время э, ты, ты поймешь, что ты не слишком сильно его тем обидел.
1: Uh, да, я не знаю, мне кажется, тут лучше обратиться за помощью к нашей любимой советско-российской бюрократии. То есть <laughs> пишет максимально бюрократичным языком, uh, с максимальным количеством таких вот оборотов и просто отсылаешь. Uh,
0: мне в свое время Горбачев отказал в публикации на афише словами «Не моя чашка чая».
1: Uh, да, 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 тоже, 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 тоже неплохо. Ну, отказывать всегда сложно, я это знаю по себе. Да, я обычно просто молчу. <laughs> <тёпль> <тёпль> <р Arsenal> Тоже неплохо. Я обычно просто молчу и был в сети два часа назад.
0: <тёп> <dış> Блин, а было офигенно, когда это, в ICQ можно было ставить статус, что ты не в сети, чтобы тебя не было видно.
1: Да, золотое почему, время.
0: Почему такое больше никто не делает нигде?
1: Дуров, верни статусы времени и стену.
2: Ну, еще, нет, почему, надо еще вернуть всякие вот эти статусы. а думаю, кушаю. Поставил статус Сваське, думаю, и все начинают тебе писать и спрашивать, о чем думаешь? С заборчиком, да? заборчиком
1: еще писать. Да, да, да.
0: А что самое странное вам на зацен присылали?
1: Я помню, вот когда э, Оксимирон выпустил альбом «Горгород», э, это был в 2015 году, нам... 10 тысяч лет назад. Да, да, когда по земле ходили уже не, не тиранозавры, а первые кроманьонцы. Э, вот, тогда нам начали массово слать рэп-оперы. И был, был какой-то человек, который э, прислал ругательное письмо о том, что как вы назвали работу Горгород первой рэп-оперой на русском, когда у меня полгода назад вышла рэп-опера и прислал мне О.
0: Блин, ну это обидно на самом деле, в смысле чуваку я представляю, каково ему было.
1: Ну да, ты тут стараешься, пишешь экспериментируешь с формами, а потом приходит артист Оксимирон и все лавры ему
2: а бывают э, люди такие очень настырные. Вроде как бы ты ему и отказал, а он продолжает навязываться. Ты его вроде бы как вежливо отшиваешь, а он продолжает гнуть свою линию. И так ваше общение длится месяца
1: 3-4. Бывает, но я уже на, на каком-то моменте выбираю тактику. Был в сети два часа назад. И как-то не продолжаю общение. Так, у нас пошел дождь, и меня люди зовут есть жареную картошку.
0: Так, давайте мы финальное тогда сейчас спросим.
1: Давайте, конечно.
0: Смотрите, вы родом из Балтыма, что под верхней пышмой. Пышмой, пышмой. Пышмой, простите, пожалуйста. Это московский просто пронунс. Вот мы наших иногородних гостей в подкасте спрашиваем, какие у них местные лексические особенности были в городе. Ну, или в городе, или где-то еще. Мы, например, узнали слово «грядушка». Из Волгограда Которая означает спинку дивана Мы узнали слово кулинар Так в Хабаровске называют говнорей Можете ли вы похвастаться Какими-то лексическими особенностями Да.
1: У нас, кстати, говнорей называли Артефактом Да, это круто Ну ты артефакт а, слово кишка. Это что значит? А, верхняя одежда или нижняя одежда, но это уже нижняя кишка. Неплохо. Ох, там дождь какой зарядил. Хорошо, что я сейчас сошел домой. Что еще вспомнить? Ну, легендарный падик это тоже изобретение уральских, так сказать, селекционеров.
0: Шо, а было какое-нибудь э, противостояние жителей Балтыма и Пышмы?
1: Нет, Балтима это же маленький поселок. Я вот сейчас э, боюсь соврать, но если нагуглить, там, по-моему, тысячи две жителей. О, -о, О. То есть это прямо такое такая вот сабербе Екатеринбурга э, и в верхнюю Пышму мы ходили в выходные там проводить как-то время, брали пиво и шли туда знакомиться там, с девчонками. А противостояние
0: с э, Екатеринбургом?
1: А противостояние с Екатеринбургом... Нет, такого не было, но э, в 90-е у нас работала дискотека Эльдорадо, она называлась. И э, там... Ух ты, нифигайся, там как А Дискотека Эльдорадо, Эль и поскольку Болтым находится не очень далеко от... Скандально известного района Уралмаш То есть это минут 20 на тачке Туда приезжали вот как раз люди поклубиться оттуда И вот тогда Всякое могло быть Тогда ты такой в пятницу Заходишь в подъезд к себе А там стоят пацаны Которых ты не знаешь Курят и смотрят на тебя И ты понимаешь, что сегодня вечер пройдет тонно
0: Так, окей, давайте переходить У нас Блиц в конце есть yeah. Вы это, естественно, прекрасно знаете Что это а, Так я начну, правда, не, не совсем обычно, но тем не менее. О, вас...
2: господи! А, тоже, бузя... тоже, да, зарядила. Ее! Yeah,
0: просто yeah, пипец. Yeah. У меня, кажется, <съя> взорвало <Москве> сор... <съя> <съя> трубу. А у, меня, а у меня вот только сейчас дошло от вас. <съя>
1: <съя> <съя> ну вот, видите, сколько прошло времени. Минут 10 пока дошло, да? А,
0: так, так, ладно, вот. короче, реблиц. Okay. Он же на
1: той и блиц, да.
0: Да, какое у вас нелюбимое слово «паразит» Самое у вас доставшее в вашей речи, естественно
1: В моей речи, ой, я недавно С Лесиком общался на эту тему Я постоянно Сейчас Говорю слово «совершенно» Ну, надо совершенно чумать, не мне вот, 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 вот. вот собака реагирует на слово совершенно. А, совершенно то, а, совершенно все, а, совершенно это. Когда я в войсте записываю такой, постоянно, постоянно надо от этого избавляться. И, короче.
2: Так, хорошо. Теперь быстро бежим по гастрономической части нашего болица. Самый интересный, самый важный, так сказать. А, свинина или говядина?
1: Конечно, говядина. После свинины спать невозможно. Ты не можешь уснуть.
2: Да, и еще второй мой гастрономический вопрос. Шоколадная паста или арахисовая?
1: Я за арахису, она нажористая. Сделаешь бутерброд с арахисовой пастой, и потом ты не хочешь есть еще час.
2: То есть можно сказать, что это совершенно офигенно. Совершенно
1: нажористая.
0: Так, окей, от меня тогда дальше. Бибоп или Рокстеди?
1: Блин, у кого из них был ирокес? У Бибопа. Значит, Бибоп.
0: Окей, а какое животное вы бы выбрали, чтобы в него мутировать? Ну, точнее, стать смесью с каким животным?
1: В смысле, чтобы я был это? Мутантом, да. Мутантом? Блин. Блин. Хороший вопрос. Наверное, дельфином.
2: А почему дельфином?
1: Потому что... Просто они классные. Мне нравятся дельфины. У них такая структура тела очень обтекаемая.
2: А еще у них есть дырочка в голове.
1: У нас у всех тоже. Да.
2: Я тут недавно вспомнил очень древнее, по-моему, годы 97-98 интервью, которое Линда давала. Кажется, телепрограмме до 18-й и тоже говорила, что одно из ее любимых животных это дельфины, что оно самое умное, самое офигенное. Просто дельфины, они прям идеальны. И где-то
1: икнулось Андрею Лысиков в этот момент. Да,
2: скорее всего.
0: Так, окей, Киркоров или Леонтьев?
1: Киркоров. Я с тех пор, когда послушал кассету Филипп Киркоров по этой песне Леонида Дербенева, я за Киркоров.
0: Я, если честно, ожидал, вот совершенно полностью ожидал, что Леонтьева скажется. Ну, круто, нет, что ли, нет, Киркоров. Это не очень необычно. Так, и последний. Чермандер, Сквертов или Бульбазавр?
1: Бульбазавр. Бульбазавр. Я же связан, связан с Белоруссией кармически. Беларуси, меня все убьют, меня Беларуси за Беларуси. С Беларуси я связан фармически, поэтому Бульбазар. Ну и он такой приятный черепашка.
0: Нет, черепашка это
1: сквиртул. А бульбозавр это динозаврик, да такой?
2: Нет, бульбазавр а... тот, у которого ну, цвет, цветок на горбу.
1: Господи, да. великие вехи забыл. Вот если бы сейчас бы я себя, все, я себя 15 лет встретил, я бы себе дал, конечно, хорошего поджопника за то, что забыл, чем отличается сквер сквиртул от бульбазавра. А, конечно, бульбозавр. У нас раньше была такая вечеринка Пика Пика, вот Артём Макарский, и Максим Райхерт, ее делали великие люди, а я там к ним тоже присоседился, и мы делали в Минске вечеринку Пика Пика Бульбазавы. Она закончилась тем, что нас забанили в баре, где мы ее делали, потому что мы там ставили песни группы Серебро. Это не понравилось. А кому-то в баре?
2: Пипец. Сегодня тебя запрещают за то, что ты ставишь строки группы Серебро, а завтра ты уже обозреваешь новый альбом Полины Фаворской.
1: Па-па-па-па. По -по -по. да. И кто теперь, кто, кто теперь победил? Да.
0: Что ж, давайте тогда прощаться. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Подписывайтесь везде на нас и на Колю. Слушайте альбом группы Боди. И будьте Боди-пресс
1: боди на всех стриминговых сервисах. Меня спрашивают часто, есть ли он на Spotify. Да, есть. Ладно, спасибо, Коль, что пришли. Спасибо, что позвали. Круто. Группа да. «Время срать навсегда». Я был очень польщен сравнением. Спасибо вам. Подпишусь на ваш канал. Послушаю Вику Воронину, Лену Катину. И что еще я хотел сделать? И посмотреть ваш YouTube. Все. Это же самое советую сделать всем, кто сейчас дослушал до этого момента. Спасибо, спасибо, пока-пока. Всего хорошего. Не болейте. Всё, до
0: свидания.
2: Раз вы спрашиваете, на каких стриминговых сервисах можно послушать нас, ВКонтакте, Яндекс, Саудклауд, Apple, подкасты. Все как всегда. Ставьте лойсы, подписывайтесь, ставьте знаки различия. Слушайте нас внимательно. Это совершенно бесплатно.
0: С вами в эфире Шоколадн Пастович Берингер. И Хэнгаут Хромович. А также Николай Редькин.
1: Я не придумал, как
2: себя прикольно назвать. просто. Да мы
1: тоже, на самом деле,
2: не были готовы.
1: Блин, что-то фигово быть поп-звездой с фамилией Редькин, да? Надо что-нибудь придумать по-другому. Но, с другой стороны, мы такие, какие мы есть. А в этом наша сила. Все, пока-пока. Всех обнял, всех целую. Ну, не всех, а только тех, кто этого хочет.